0: Daniels bok, kapittel 6, del 2 Forrige så vi hvordan de ikke fant noen grund til å anklage mot Daniel om de ikke kunne finne noe av anklaget ham for i hans gudstyrkelse Når man selv lager religiøse regler, sätter man seg i gudstjen Man gjør seg selv til Gud Å bruke statsmakten til å gjennomføre det er bare tragisk en vær skulle være fri til å sin Gud etter sin egen samvittighet, uten at statsmakten skulle legge sig opp i det. Da Israel stod på grensa til det lovede landet, sier Josua i kapittel 24, vers 15, «Men synes dere ikke om å tjene Herren, så velg i dag hvem dere vil tjene, enten de guder deres fedre dyrket på den andre siden av elven, eller de guder av morittene dyrket, de som hadde det landet dere nå bor i. Men jeg og mitt hus.» Vi vil tjene Herren. Riksråden og satrapene hadde lagt sin plan, og de gjennomfører den. Nå stormet de inn til kongen, og sa til han, «Kong Darius, leve evig!» Det har det fryktelig travlt. Legg merke til hva de sier. Kongen lever evig. De smigger kongen. Jeg tror de gjerne hadde tatt over plassen hans momentant, om det var mulig for dem. For missunnelse kjenner ingen grenser. Om de hadde fordryddet Daniel av veien, ville de ikke stoppet der. Du må ikke tro at det gir sig selv om du har nådd toppen. Da leter du bare på alle de som du mener kan være en trussel mot din posisjon i framtiden for å fjerne dem. Det er aldri ro å få. Det er alltid noe som vil være en trussel mot dig. I vers 8 så står det «Alle riksrådene i riket, stattholderne altså trapene, satrapene, rådsherrene og har rådslott om at det bør utstedes en kongelig forordning og gi et strengt påbud. Hver den som i løpet av 30 dager ber til noen gud eller til noen menneske uten til deg, konge, skal kastes i løvehulen. Alle riksrådene, tror du de hadde innkalt Daniel til rådslagningen? De setter det frem som om alle er enige.» «Konge», sier de videre i versen, «i utsted nå et slik påbud. La det bli satt opp skriftlig, så det er etter medelens og persernes uforandrelige lov og ikke kan tilbakekalles. De smigger i kongen. La kongen tro at det er hans ære har i tanke. Og kongen han lar seg smigre, han godtar deres forslag uten å tänke sig om. Og i samsvar med dette så står det i vers 10 at kong Darius lot det bli satt opp en slik lov, skriv med slikt påbud. Stolthet gjør blind. Så snart Daniel fick vite at skrivet var sendt ut, så gikk han inn i sitt hus. Der hadde han i sin sal åpne vinduer som ventet mot Jerusalem, og tre ganger om dagen bøyde han sine knær med bønn og lovprisning for sin Guds sålsyn, alldeles som han før hadde gjort. Jeg tror Daniel er fullstendig klar over vad som skjer. Og likevel så handler han som han vanligvis gjør. Hvorfor gjør han det? Det var noe med at han hadde satt sig for i sitt hjerte. Han lar ingenting komme mellom Gud og sig selv. Han handler slik han alltid hadde gjort. Det var ett personlig valg som Daniel hadde tatt. Han tjener Gud, og han overlater også konsekvensene til Gud. Nå var det ikke slik at han ved sin gudstyrkelse plagde av andre. Daniel var ikke slik att han stoppet trafiken eller stilt seg i veien för andre for å be. Det står att han gikk in i sitt hus, altså helt privat. De måtte spionere på ham för att finne det ut. Han kunne ha gjemt seg bort, han kunne ha lukket vinduene og dratt ned rullgardinene, men det var ingen løsning. Kanskje ville det bare gjort alt vanskeligere. De kjente kanskje ikke Daniel godt nok, og var kanskje litt redd for at Daniel ville velge å bøye litt av. Det hade i hvert fall tatt høyde for det, og satt av en tid på 30 dager. De hade ikke behøvd å sette han noe mer enn noen få timer, for Daniel var ikke til salgs. Tre ganger om dagen, ikke noe hemmelig. Legg märke till at Daniels fiender faktiskt kalkulerer med hans och de bruker det mot ham. Da stormet disse mennene inn, står de vers 12, og fant Daniel mens han på å be og bønnfallet sin Gud. De har det fremdeles like travelt, de stormer in. De har ingen respekt for en man som ligger på sine knær og beter sin Gud. Blind av missunnes egoisme, så glemmer de simpel folkeskikk, for nå har de han. Bak i hodet sitt har de persenes uforandlige lover. Og i vers 13 så trer fram frem for kongen og spurte med tanke på kongens påbud. Har, du, har ikke du sendt ut den befalingen om at hver den som i løpet av 30 dager ber til noen annen gud eller til noen menneske uten deg, konge, ska kastes i lövehulen? Kongen svarte, det ordet står fast etter medrenes og persernes uforandrelige lov. Og her ser det noe interessant. For nå lägger de ansvaret over på kongen. Har ikke du «Sendt ut en slik befaling?» «Jo da, kongen hade sendt ut en slik befaling.» «Men det var ikke kongen, men de som hade kommet med ideen, og som hade sørget for at lovbudet kom på plass.» «Litt forundret var nok kongen, og en gryende magefølelse forteller ham nok at det här det være en underliggende agenda.» «Da tog det til ordet og sa där de sto for kongen.» «Daniel.» som er en av de bortførte fra juda, har ikke aktet på dig kong, eller på det påbudet du har sendt ut ett skriv om. Tre ganger om dagen ber han sin bønn. Daniel, ja. Det måtte jo være som med et knyttneverslag i magen på Darius. Jag vet ikke om du har blitt lurt noen ganger, men det är jeg, og jeg vet hvordan jeg følte det, akkurat i det det gick opp för mig at jeg var blitt lurt. Nå har de kongen i sin hul og hånd, og de bruker ham til å gjennomføre sitt forsett. I vers 15 så står det «Da kongen hørte dette, ble han dypt bedrøvet og tenkte i sitt hjerte på hvordan han kunde redde Daniel. Hete solen gikk ned, gjorde han sig umakk för å berge han. Kongen skjønner nå sammenhengen, och han forstår att han er blitt lurt, og resten av dagen så bruker han altså till å forsøke å redde Daniel. Vers 16 står det «Da trengte disse menn in på kongen och sa til ham, kongen må vite att den lov gjelder hos mederne og perserne, at et påbud og ingen forordning, så kongen utsteder kan forandres. De trenger in på kongen. Det kan ikke gå fort nok, for de är redde att deres komplott ikke ska lykkes. De vil fjerne Daniel fortest mulig, for de är redde för att kongen ska finne på en løsning for å berge Daniel». Kongen befalte da att de skulle hente Daniel og kaste ham i løvhulen. Han er trengt opp i et hjørne. Han kommer ikke utenom. Om han ikke vil tapa ansikt, så har han ikke noe valg. Det er en forferdelig situasjon å ha i. Han er fanget av sitt eget lovpåbud, og jeg tror det gjør veldig vondt for kongen. Men hør hva han sier til Daniel. Din Gud, som du stadig dyrker, måtte han frelse deg. Det er en utrolig uttals av en hedens konge, for er svaringsmessig så visste han at løvehulen var den visse grav. Sier han det for å trøste Daniel? Eller tror han på det? Hva tror du? Kongen ber jo egentlig om ett mirakel. I vers 18 så står det så ble den stein ført frem og lagt over hulens åpning. Og kongen forseilet en med sitt eget og sine store med en seil, så det ikke skulle kunne skje noen forandring i det som var gjort med Daniel. Det begynte med missunnelse. Et ønske om å kvitte seg med Daniel for godt. Ønsket ble etter handling, og for sikre skyld ble hans grav dekket med et stein og forseilet med kongens seil. Det betydde att det ikke var noen vei tilbake. Det kunne ikke gjøres om, det sto fast att the madness of personus no gang gång så ska vi se vidare hur då det går men då